0: Já vás tady všechny zdravím a vítám vás v tomto našem živém vstupu. Jak už je tradicí na blogu Zákony bohatství? Pokud mě vidíte poprvé, tak se jmenuji Tomáš Lukavec a jsem dnešním moderátorem, také autorem tohoto projektu. A co je důležitější, že tady máme dneska hosta. A toho hosta vybíráte vy. Já vás nechávám nominovat hosty v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. A vy jste vybrali tady mého kolegu, který je takhle tady na straně, Ondřeje dostala právníka, člověka, který se zabývá zdravotnictvím a především právem ve zdravotnictví. Ondřej, já vás za chvilku představím mnohem víc. Ještě řeknu některé věci předtím, než začneme. Otázky pokládáte vy. To víte. To znamená, pokládejte otázky na Ondřeje do komentářů. Já budu postupně vypichovat některé z těch otázek a Ondřej bude odpovídat. To je důležité vidět. Druhá věc je taková, že... Tento rozhovor slouží jako nějaká určitá nápověda, takže můžete sledovat dál, bádat, dávat svoje odkazy, debatovat, diskutovat, třeba i kritizovat, když se vám něco nebude líbit. Protože my s Ondřejem se budeme brát vaše právo nesouhlasit. Dělejte to samé, je to taková debata, a tyto rozhovory jsou neformální. To znamená, opakuju opravdu můžete se tady bavit, diskutovat a můžete pokládat jakékoliv otázky. To myslím, že k vodu stačilo, Ondřej. Já ještě řeknu něco teda o vás. Pokud nevíte, koho tady mám, což si myslím, že je málo pravděpodobné, protože Ondřej byl poměrně hodně před Vánocema v médiích, ne, protože by byl nějakým představitelem Santa Klauze, nebo, nebo jako děžíška, ale protože prostě jednoduše se stala jedna kauza. Já se k tomu dostanu. Ondřej Dostar je český právník a vysokoškolský pedagog, specializující se na oblast vztahu, práva a zdravotnictví. Vidíte, takových lidí moc není v naší zemi. Je synem dvou lékařů ze severočeského města absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pak tam máte spoustu dalších zajímavých věcí, Ondřej, na Wikipedii. Já radši všechno nebudu číst, protože člověk může přestřelit a Wikipedie, znáte to. Ale to, co je pravda, to, co my víme na 100%, je, že se angažujete v České pirátské straně a že v prosinci roku 2021 jste se kvůli rozdílům v hodnotových postojů rozhodl opustit poradní vládní tým Koalice Pirátů a hnutí stan. Tak, tohle se stalo docela nedávno takže už nejste kamarádi nebo jste se nějak na pivu pohádali Ondřej, jak se to stalo? Tak pivo se bohužel nekonalo, protože už dva roky všichni fungujeme v onlineu,
1: což mě jako celoživotního učitele poněkud frustruje. jsem zvykný na ten osobní kontakt, ale jsem rád, že se i s vámi můžu vidět takto. Já jsem 20 let se zabýval zdravotnictvím a právem mám za sebou hromadu sporů s nemocnicemi, s zdravotními pojišťovnami kolem farmaceutické regulace a loni na jaře jsem vyhrál nějaké z těch prvních sporů opatření, možná jste o tom že teď už je to všechno paset. Nicméně to tehdy vyvolalo určitou pozornost. Dal jsem se dohromady s kolegy z piránské strany, se kterým jsem předtím spolupracoval na nějakých právních věcech a oni říkali, tak, jako, že bych jako mohl spolupracovat s jejich expertním týmem a tak se stalo, že si prostě jsem byl zvolen na toho stínového takzvaného neboli člena vládního týmu. Nicméně v kolem voleb nebo po se ukázalo, že ta, nechci to říkat ve skratce, ale zavíračská skupina je poměrně silná. A vznikly tam nějaké tenze, kvůli kterým prostě, já jsem nechtěl dělat politiku, se kterou nesouhlasím, která si myslím, že je z odborného hlediska, z vědeckého hlediska špatně. A bohužel se nepodařilo sejít ani na tom pověstném pivě, protože tak nějak jako nikdo z nich neměl čas a jako než poslouchat nějaké věci nebo se nechat řídit jako loutka, tak jsem z toho jak si týmu exitoval. S těmi, se kterými se osobně znám, tak s těma jsem naprosto v pohodě, tady vysíláme z roky V Plzeňském kraji jsem s kolegy v pravidelném kontaktu. Teď na těch volbách to dopadlo malinko zase jako směrem k té normálnější části, tak doufám, že se to ještě někam posune. Ale moje hlavní profese je právní, já jsem se zabýval v podstatě zdravotnickou politikou i z té občanské úrovně, a to budu dělat dál, čili ten vliv, ta stranická role jako na mě má, nemá zase tak velký, jak to vypadalo předtím médií.
0: No víte co, Ondřej, protože já sleduju váš Twitter, tak mimochodem já doporučuji Ondřejův Twitter, Ondřej dostal, sledovat ho, protože to je prostě úžasný, jaký tam dáváte informace. A oni jsou jako přesný, Mnoha lidem se nelíbějí a vyvolávají diskuzi a debatu. A já jsem si chvilku říkal, jestli vás nepostavili kvůli tomu, jestli si vás ten pan, jako Bartoš tam nazval, řekl: Hele, tajil na tom Twitteru, takhle nemůžeš řádit, prostě teďka musíš být hodný, musíš teďka říkat tohle, to, co říkáme my, protože jsme v této situaci. To myslím, že si třeba představovala většina lidí, co to sleduje. Že, a vy jste řekl: Ne, já to dělat nebudu. Je to do jisté míry pravda, nebo, nebo jsou to trochu zcestné představy běžných občanů, kteří nemají vstup do politiky?
1: Je to otázka věcné podstaty, kdy ta řádka prostřední, která tady za mnou je, tak to jsou vědecké knížky. Já jsem sice právník vzděláním, ale asi nejcennější, určitě nejdražší. Součást mojeho vzdělání je ochrana veřejného zdraví. Byl jsem na, té samé, na tom samém Fulbrightově stipendiu, se kterým teď trošičku problém pan kolega, pan kolega Farský, ale je to skutečně skvělý zážitek a tam jsme i modelovali už v roce 2004, jak by dopadl třeba bioterroristický út. Nebo jak by dopadla pandemie. A jsou určitá pravidla, která jako se musí dodržovat, a třeba jako když se udělají včas, tak potom se dá na nějaký čas ta populace ochránit a když se neudělají včas, tak jsou úplně na nic a stojí to na peníze. Což jsem v podstatě celkem průběžně říkal od počátku té pandemie, dokonce jsem to napsal do toho, do toho vyhraného žalobního návrhu. A bohužel v určitý moment bylo těžší a těžší vysvětlit to lidem, kteří jak se začali o viry a bacili zajímat až v. Roce 2020, ale mysleli, že jako se to narodem knír, tak na všechno kápli. Jo, takže a já v té, v té řadě nahoře tam mám hromadu kníže, který ho přečetá a mám poměrně specifický způsob humoru, který si někteří z nich který jsou strašně vážní. Jako, jo, V tom, jako, jak sebe vidí, tak si to vzali příliš vážně a jako docházelo tak určitým konfliktům. Takže varuju, kdokoliv bude sledovat můj Twitter, tak tam občas narazí na můj velmi specifický způsob humoru, ale prosím, jako se na mě nezlobte, prostě jsem špatný člověk. Ale to, co je jako problém, a to je problém pandemie jako celku, že lidi si spolu nepovídají. Oni na tom internetu jsou všichni strašně odvážní a hrozně po sobě jdou, jo, ale pak jako když se někde sejdou, tak jako, říct to tomu odborníkovi do očí. Jo, to je zase jako druhá věc, jo, a pak jako si nechat vrátit, jako jak přece není. Jo, a právě k tomu, že tahle ta komunikace s naprostou většinou eh, z Pirátské strany ale i dalších oponentů nebyla možná. Já jsem moc krát vyzýval všechny ty facebookové hrdiny, co jsou ti vědci odtud nebo od teď nebudu jmenovat. Aby přijeli, abychom dělali vědeckou disputaci, pozveme kamery, ty kamery přijdou, prostě super, řekneme si, jak to je nebo není. Jo, a ukáže se, taky, kdo tomu rozumí a kdo ne, ale to ne, to se nestalo. Jo, a to bylo důsle, důvodem těch uh, konfliktů, uh, protože, jako, jo, byl jsem třeba obvinován, že si dělám legraci s mražáků, no, tak, kdybych si nedělal legraci s mražáků, bych musel dávat trestní oznámení uh, na poplašnou zprávu, ale to by bylo zase příliš vážné, aby to uh, odbít s humorem. Jo, a tohle všechno byly důvody, uh, proč to prostě, jako, tak nějak ne- neklaplo a ty uh, nervy se musí sklidnit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Velmi hezky řečeno. Já už tady mám první otázku uh, od Aleše. Otázka: Jsou COVID pasy legální bez zdravotního opodstatnění? Jak je možné, že dobrovolné očkování není dobrovolné pod restrikcemi šikanou a vykořisťováním? Proč veřejnoprávní média neinformují vyváženě a co se s tím dá dělat? Ptá se Aleš.
1: Mm. Tohle to. Takhle, začněme od toho, kdy je možné vynucovat po lidech povinné očkování. Se omlouvám, mě trošku padejte slucháce. Vynucovat povinné očkování je možné tam, kde ta nemoc, proti které směřuje, je dostatečně závažná, což U covidu by se dalo uznat A současně cestou toho očkování je možno navodit ochranu i těch jaksi nejslabších, kteří se třeba očkovat z nějakého důvodu nemůžou. To je důvod, proč třeba máme ta povinná očkování u dětí. U covidu to dlouho vypadalo, že to tak bude, že prostě pro ještě první půl rok, roku 2021 to vypadalo, že skutečně tečka bude tečka a kdo se natečkuje, tak jako ten, už prostě od toho bude mít třeba pět, jako možná 20 let, pokoj, ty odhady v těch studií vypadaly takhle. Pak se ukázalo, že to tak není, že ta imunita vybanuje. A tím pádem ztratilo i podstatnění to donucení. Protože jak si ono to, ono to otečkování může lidem pomoci k tomu, aby předcházeli těžkým průběhům, ale to je indikátor individuální ochrana, když to ten prvek té kolektivní ochrany, který byl slibován, tak ten jako ty produkty nedoručili, nebo doručily ale jenom velmi slabě. To znamená, že to donucení, ať už přijímé, nebo nepřijímé, tady důvodné není. To donucení k dobrovolnému očkování samozřejmě protimluv, to je jedna z věcí, kterou jsem, kterou jsem opakovaně říkal, je svým způsobem poctivější, nařídit povinnost, než konstatovat dobrovolnost a pak, říkat, ale kdo dobrovolně se nedozhodne, tak ten nebude smět ani goliči, což je důvod, proč já nejsem ostříhaný tak hezky, jak bych mohl být.
0: No, v nic neříkajte, koukejte, já jsem tady jak
1: tady mám. <laughs> Vy to máte dobrý, vám ještě vyrostnou dlouhý, jo, už ne. Vypadala jako přestáví rokeři nahoře s tom zůrou. Ale každopádně, každopádně to donucení k nepovinnému je úplný protimluv. To je už proto, že nevytváří výjimky pro uh, imunity a kontraindikace, což u všech povinných vždycky bylo, uh, a to možná bude jako velké množství sporů, jestli dobře vydrží ta očkovací vyhláška. Každopádně, uh, za normálních okolností by donucení k dobrovolnému čemukoliv uh, jako neobstálo a jenom v těchto rozbouřených časech se může stát, že prostě tohle to tady pořád máme uh, a jako ještě pořád to soudy zrušili. Možná, možná ten vavorský model to ON uh, během pár týdnů padne, protože on byl napaden už když ho pan Vojtěch zavedl a zhruba sedm týdnů trvá 8 než to ten soud zpracuje a teď už dobíhají některé z těch dobře podaných, podaných žalob. Takže možná zjistíme, že ani u nás to skutečně nejde. Covid pasy jako takové nejsou sami o sobě zásah do základních práv. Proč? Protože uh, celá léta jsme měli mezinárodní očkovací pasy, já tak jeden mám. Jo, když jedete do některých jako světových zemí, třeba i do Spojených států, a tak prostě musíte předložit, že máte ta, ta očkování, která se ty vlády vyžadují. To znamená, že ten pas sám o sobě v nepořádku není. Uh, to, kde začíná být problematický, je, když začne jeho ukázání, být podmínkou k výkonu nějakých naprosto běžných aktivit, jako třeba, že jdu s dětmi na plavák, nebo si e, zaližovat na ližích. To je taky důle, proč děti budou mít se zdaře, protože už dva roky je to takové komplikované. Jo? Čili z tohoto hlediska ty COVID pasy e, nejsou nelegální, ale to, co může být nelegální, jsou ty restrikce, které jsou na ně navázané. Kdybych mluvil příliš složitě, tak na mě křičte.
0: Jenom, jenom možná, Ondřej, máte mluvit trošičku pomalej. Sledují nás prý i starší ročníky, že vás nestíhají. Máte obrovský rychlý tok uh, myšlenek. Pardon. <laughs> Jinak mluvíte skvěle samozřejmě. Povíděte dál. Uh, posloucháme vás.
1: Dobře. No a uh, tím máme zde ještě třetí otázku. Proč uh, veřejnoprávní média informují vyváženě? Hmm. Uh, to je Obrovský problém, se kterým může něco udělat pouze televizní rada, která je nominovaná politicky a moc nečekám, že by z toho vzešel nějaký, nějaký přínos. Z hlediska novinářské etiky, já se přiznám, já jsem se prostudoval zbrané povinnosti, protože po právech jsem byl ještě rok a půl na žurnalistice a tam nám říkali, jak je nutné rozlišovat mezi zprávou a publicistikou nebo fejetonem. To znamená, vždycky musí být poznat, jestli ten novinář říká, co se stalo, přesně a pravdivě, anebo jestli říká svůj názor na to, co se stalo. A to se prostě úplně přestalo v poslední době rozlišovat. Stejně tak, novináři bývali pyšní na to, že jsou nezávislí. Já si neumím představit, že by za ještě jako starých časů, tak starý nejsem, že by se novinář stal součástí některé z nátlakových iniciativ a současně zůstal ve spravodajstvém médiu. Nechci říkat jména, pokud něk tomu nebudete nutit, ale asi všichni víme. Jo, že to je narušení té nezávislosti novináře, kterou za starých časů novináři brali stejně vážně jako soudci, stejně jako soudce by nemohl soudit, kdyby měl majetkový podíl v jedné straně, tak ani novinář nemůže soudit, přeneseně řečeno, pokud má majetkový prospěch z určitého myšlenkového proudu, třeba prodává knížky. Ale bohužel tomu tak je a je na nás občanech, abychom si toto začali více všímat a řídit.
0: Jo, jo. Říkáte to hezky, Andřej, ještě v té praxi potom, vidíte. To budou, to budou. Víte co, teďka se střídají takový ty spory. Mediálně začíná prosakovat, že tak sporuje je více a více. Samozřejmě některé jdou k soudu, nebo valná většina, nejenom u nás, ale také ve světě. Myslíte si, že třeba za, ty, za ten rok, za dva roky, když jako ty soudy to začnou přelouskávat, že řeknou, Majera, to jsme to teda nadělali, takových nesmyslů tam těm lidem. Myslíte si, že to může být podobný, že to jako, že to jako dojde některým těm byrokratickým aparátům, že tam třeba v rámci těch opatření se napáchaly obrovský škod a že toto právo jako ukáže v rámci let nebo že to prostě mávneme si, No, že myslím, no jo, bylo to, jak to bylo.
1: Ano, je možné, že to tak bude. Jeden z mých učitelů ve Spojených státech měl takové řečení, že právo je ten nejsložitější a nejdražší způsob, jak zjistit, co se stalo a co s tím budeme dělat. Ale protože to bude nástroj jediný, tak se bude využívat, protože těch žalob, které můžou navázat potom třeba na zrušená opatření, je poměrně hodně. Ti lidé přišli o Majetky, o postavení ve společnosti, o svobodu a ne všichni to zkoušnou. Jedna nevýhoda soudního přeskumu je zdlouhavost a, jestli můžou být složitý, transakční náklady. Hmm. To, co může minister zdravotnictví zrušit nebo předělat, jak si pera, tak to trvá Právníkovi jako mě třeba dva týdny napsat a pak čeká třeba tři měsíce na to, až to z toho soudu vypadne, s tím, že soud nemůže činit politická rozhodnutí, soud drží pouze mantinely, nesmí ta vláda překročit mimo ty mantinely, ale jestli uvnitř těch mantinelů hraje úplně špatně, Jo, to už není role toho soudu. Jo, to znamená, ten soud není všespasitelný a to je mimochodem, ještě se vracím za začátku, jediný důvod, proč jsem po 20 letech nestranictví vstoupil do koalice Pirátů a stan právě proto, to, co se u soudu podařilo vyhrát a ta vláda to zaignorovala, tak, aby se dalo politickou cestou napravit.
0: Mm-hmm. Hmm. Pavel Johnny Johan. Chtěl bych se Ondřeje zeptat, jestli doktor může odmítnout pacienta bez roušky nebo tečkování.
1: Domnívám se, že nikoliv, že takhle. Zdravotnické zařízení má vnitřní řád. Ve vnitřním řádu je možno napsat určité podmínky, které musí být ve prospěch ostatních pacientů nebo ve prospěch provozů a nemůžou být nesplnitelné musí být přiměřené tomu, co se dosahuje. Čili je možné, aby například nemocnice, která pečuje o lidi s rakovinou, všem návštěvám nařídila, aby nosili roušku. Měli jsme to možnost pozorovat třeba i uven u pana prezidenta Zemana. Stejně tak je možné, a děje se to, aby nemocnice, než přijme pacienta, požadovala provedení testu. Protože jsou tam i jiní pacienti, kteří nemají vytvořenou imunitu a ani si ji nemůžou vytvořit sebelepším lepším nástrojem, ani tím očkováním ne. Jo? Takže tam je v pořádku, pokud přístupu takových návštěv nebo přístupu toho pacienta nemocnice nebrání, ale podmiňuje ho tím, že si vezme roušku nebo test. Ale... Očkování, které je dobrovolné, nemůže být v tento moment po, jaksi, důvodem pro odmítnutí zdravotní péče. V ambulantní péči vůbec a v nemocnici prakticky si neumím představit, kdyby to tak bylo. Jediné, co vám může lékař říct, ale i to je na základě dobrovolnosti. Pokud podstupujete určitou velmi vážnou operaci, kde by rekonvalescence mohla být těžší v případě, že chytnete tady, omikron tak v takovém případě může lékař doporučit třeba i velmi výrazně, abyste očkování podstoupili a může požadovat, pokud ho nebudete chtít, abyste podepsali tzv. negativní revers, neboli informované odmítnutí toho očkování s tím, že v takovém případě přijmete všechna rizika třeba toho problematického pooperačního průběhu, kdybyste ten, ten COVID chytili. Jo, ale Pokud ten negativní revers podepíšete, tak to nemůže být na úkor toho, že by vás jako třeba neoperovali, operovat vás budou.
0: Přesto se zdá, Ondřej, že za tu chvíli vzniká ve společnosti taková určitá propast, že lékaři, zdravotníci, personál si to tak jako různě upravuje, mnohdy ne na základě nějakých právních regulí, ale na základě třeba pocitu nebo na základě třeba nějakého myšlenkového proudu. co potom má dělat takový člověk, který se dostane do styku, třeba dejme tomu v nemocnici s někým, kdo třeba je silně protečkovací, ten daný člověk třeba ještě není tečkovací, z nějakých, tečkovaný z nějakých důvodů. Může se nějakým způsobem bránit v ten moment, když ten doktor třeba řekne, já vás nebudu léčit, nejste tečkovaný, Nepřímo vás, jděte domů, jděte nejdřív tady. Jak, jak postupovat v takovém momentu?
1: Čím více se věcí mění, tím víc zůstávají stejnými. Práva pacientů a nedůvodné odmítání byly předmětem mojí práce posledních 20 let. Je dobré znát, teď budu trošičku právničit, znát paragraf 48 zákona o zdravotních službách. Tento paragraf 48 říká, kdy je možno odmítnout poskytnutí zdravotních služeb anebo ukončit. A tam není nikde výjimka nebo možnost ukončit jaksi, péči nebo odmítnout operaci, protože dotyčný nemá určitou vlastnost v tomto případě vámi zmiňované tečkování. Tam je možné, aby pacient byl odmítnut z kapacitních důvodů, ale nemůže být diskriminován, nemůže být odmítnut jenom proto, že je špatné rasy nebo že má špatný názor na použití léčivé látky používané k tečkování.
0: Hmm. To tedy znamená v důsledku, Ondřej, jestli tomu dobře rozumím, že pokud třeba nemocnice řekne, budeme primárně brát teďka lidi s tečkou, vy co tečku nemáte, tak musíte počkat, tak chápu to dobře, že to už je na hraně, že to je vlastně určitá segregace a diskriminace, protože tam nejde o to reálné pořadí, ale že ta nemocnice vytvoří pořadí na základě nějaké podmínky? Toto možné není, protože tato podmínka není zákonu
1: známá. Je dobré znát ze sebe důvodů, paragraf 38, odstavec 3, pokud se jedná o neodkladnou péči nebo o porod, tak pacient nemůže být odmítnut vůbec. Ani z kapacitních důvodů. Pokud jde o plánovanou péči, tak tam jsou, důvody, které jsou tři důvody ABC, ale žádný z nich se netýká tečkování. To znamená, že tady pacient, musí být schopen podat stížnost k vedení, obrátit se na zdravotní pojišťovnu. Pokud bude ostrý, tak může se domáhat toho přijetí i soudní žalobou, protože Zde vzniká právní vztah mezi nemocnicí a pacientem. V reálu to funguje tak, že tam, kde pacient prokáže obříkaz znalosti právního předpisu, tak přestane na tyto překážky narážet. Sám s tím mám bohaté zkušenosti.
0: (rý) To teda znamená, prostě když se člověk dostane teďka náš divák, který nás sleduje, jsou tady rozmanití lidé, tak třeba řekne tomu doktorovi paragraf 48. Znáte ho? Takže máte tu zkušenost, že ten lékař většinou se začne třeba chovat nějak více v souladu s tím právem. Tak,
1: ono, to je postup, my ho známe samozřejmě, protože celá léta se ve zdravotnictví šetřilo, odmítali se lidé, když se přečerpal rozpočet, nebo se odmítali ti, kteří nezaplatili všimné nějakým způsobem, přímo nebo nepřímo, nekoupili si zlatou kartu. A na to jsou dvě možnosti. Buď se můžete hádat, jako blahé paměti, zelenářka Dobijášová v nemocnici na kraji města, kdo pamatuje první řadu, nebo můžete říct, Pane, které já neříkám tak ani tak, ale vy, když mě odmítáte, tak podle paragrafu 48 odstavec 5 my o tom musíte vystavit písemnou zprávu, kterou když mi nevystavíte a nebo v ní nebude uveden důvod odmítnutí, tak to samo je za pokutu do, do 50 tisíc korun. A já si pokorně tu vaši zprávu, ve které mě odmítáte a uvádíte důvod odmítnutí vezmu a budu ji ukázat na Krajský úřad odbor zdravotnictví a na svoji zdravotní pojišťovnu a dopadne to buď tak, že máte pravdu vy a pak mě pojišťovna poji jde jiné zdravotnické zařízení, k čemuže povinná, anebo je to tak, že nemáte pravdu a pak dostanete až tisícovou sankci za bezprávné odmítnutí péče. Tak hmm. jak to bude? Jo, a ono to většinou vede k tomu, že pak ten pacient je přijat a žádná, žádné odůvodnění odmítání se nepíše.
0: Hmm. To jsou cené informace, Ondřej, co tady dáváte. Vy všichni si to pište za uši. Co tady posloucháte, pište si to za uši, protože nám chodí často do uzavřené skupiny na Facebooku zákony bohaté otázky tohohle typu a tady vám to, Ondřej, člověk, který je adekvátní, v tom vám tyto rady poskytovat, dal návod. Takže, pos- takže to můžete použít v praxi. Lenka Jáchymová se ptá, zdravím, jaká je šance pro právní, po právní stránce že konečně vybředneme z toho tečkovacího marastu. A jste ochoten případně i ke spolupráci s dalšími právníky bez ohledu na politické postoje, třeba s panem doktorem Reichlem? Ten, ta právní komunita, začnu
1: od konce, je poměrně úzká. My se samozřejmě s kolegy všichni známe, volali jsme si. Já tady otevřeně říkám i za cenu, že možná ztratíme některé posluchače z toho protitečkovacího spektra, že část těch informací, která se týká třeba čipů a podobně, nepovažuji za validní. Já to očkování na bázi dobrovolnosti u vybraných společenských skupin považuji dokonce za záležitost vysoce žádoucí. Já sám očkovaný nejsem a moje domácnost ne, právě protože jsme loni touto dobou prodělali a od té doby jsme permanentně negativní, ačkoliv jsem jeden z nejtestovanějších lidí v celé České republice, protože chodím do médií a pokaždé se tam musím, musím otestovat a mě tam pustili. Na druhou stranu všichni v vyšších skupinách v naší rodině očkovaní jsou třemi dávkami právě proto, že toto léčivo se chová z hlediska poměru rizik a přínosů jaksi velmi dobře u těch starších rizikových, kdežto u sebe a Mladší jsem se to vyhodnotil jako ne. Čili tolik k tomu, že pokud by se hájila dobrovolnost očkování, tak v takovém případě jsem připravený ke té spolupráci se všemi. Samozřejmě s panem kolegou Reichlem jsme byli v kontaktu. Pokud jde o ochranu dobrovolnosti očkování, možná jste zaznamenali, že jsem strašil i na tiskovce skupiny senátorů k napadení vyhlášky o povinném očkování ústavního soudu s panem doktorem Nielsenem. Jsem pravidelné v pravidelném kontaktu i s dalšími výrazně staršími a honosnějšími právníky, než jsem já z okruhu advokátních komory, kde to konzultujeme. On tady je trošičku problém, že jaksi, kdo by se příliš otevřeně vyslovil, tak se může stát cenzurovaným. Asi všichni vidíme, že i tady používáme klíčové slovo, vy víte co, a mě to už několikrát ujelo, tak doufám, že ten nic nespůsobíme. Takže mnozí z těch starších kolegů, prostě, aby neměli problémy v práci s klienty, když pracují pro stát, je to velký problém, jo? tak jak si jsou mlčenliví, ale to neznamená, že by nás nepodporovali. No. Je to tak? Je to skutečně ta právní komunita takřka jako unizono zastává jako velmi podobné názory, které říkám já a já je pouze tlumočím a zatím mě to stálo okrát pozici ve týmu pirátů, z čehož bylo všeho všude 0 korun, jo? ale jsou jiní, kteří se to prostě dovolit z profesní důvodu nemůžou. K té, kdy k tomu vybředneme? No, já jsem přesvědčený, že během krátké doby se ukáže, jak je to se závažností Omikronu. Pokud by tomu bylo tak, jak nasvědčují některé studie, to znamená, že je to varianta extrémně nakažlivá, jejím už bránění nepostačuje v podstatě spolehlivě nic z toho, co je k dispozici, ale na druhou stranu e, nepůsobí vážné následky, to znamená, bude pokračovat ten trend v nemocnicích, které se nám vyprazdují, možná se si všimli e, na Twitteru, e, to píše a píše to konec konců i e, ministerstvo. Tak v takovém případě jsem přesvědčený, že do dvou měsíců e, ty restrikce zmizí, už z toho důvodu, že pro stát jsou extrémně drahé a pro politiky jsou obrovsky politicky nákladné. Uh, jsem přesvědčen i z toho důvodu, který už jsme viděli dvakrát, uh, že s nástupem sluníčka a dubna uh, ta vlna toho onemocnění, které se zatím chovalo, dvakrát jako typické respirační, to znamená na podzim a v zimě problém, na jaře a v létě takřka vymezení, tak v takovém případě bychom na to léto mohli mít pokoj. Co je zapotřebí sledovat a i se za to občansky zasazovat, aby nebyly nadále striktní omezení a restrikce jenom jaksi z preventivních důvodů. Je to, samozřejmě je více legitimních názorů na toto, ale já poměrně ostře nesouhlasím s tím, že by do základních práva svobod mohlo být zasahováno pouze z preventivních důvodů, takzvaně kdyby něco, kdyby varianta, kdyby vlna, ačkoliv zde žádná není.
0: Děkuji moc, Ondřej, děkuji vám tady i naši posluchači a diváci a děkuji moc za to, za vaši otevřenost. Samozřejmě, jak říkám, neformální rozhovor, pište svoje otázky, debatujte, případně kritizujte, jak je libo, toto slouží pro vás jako určitá inspirace nebo návod. Nicméně Ondřej tady dává typy úplně z podplutu právní, tak, takže pište si, pište. A tady máme Danu Kaprálovou. Dotaz, kdy vyjde pravda najevo? A co Ústavní soud a nejvyšší správní soud, že přednostně nerozhodují ve prospěch občanů? Děkuji, jste super. Tak to je ta otázka. Ondřej, vy sám důvěřujete českému soudnímu procesu? Vnímáte nejvyšší ústavní soud a nejvyšší správní soud jako adekvátní v této době? Postupuje podle vás správně? Je to kvalitní práce?
1: Já jsem velmi spokojený s tím, jak postupuje zejména, jak říkám, nejsprávnější soud, nejvyšší správní soud. Ústavní soud se několikrát zachoval trošičku, řekněme, méně, méně odvážně, ale zase jako jsou tam, jsou tam dvě, dvě hezká rozhodnutí. Jedno se týkalo diskriminace malého obchodu. Prosím, zase budu složitý. Nemůžeme od těch soudů čekat, aby dělali něco, k čemu nejsou stvořeny. To znamená, aby vládli. Soudní moc hlídá mantinely, to jestli se na kluzišti hraje dobře nebo špatně, to není role role soudu. To znamená, že když zákon dává široké pravomoci ministerstvu zdravotnictví a on aktuálně, jak ten pandemický, tak v krizovém stavu, krizový dávají, tak v takovém případě ty ty soudy můžou vstoupit do hry, jenom prostě, když to ta vláda extrémně přežene. A pokud soud dojde k názoru, že to sice vláda jako trošičku přehnala, ale ne, tak, aby se to stalo proti zákonům, jo, to je otázka míry, tak v takovém případě vydá rozhodnutí, že neruší to vládní opatření. Čímž prosím neříká, že je to vládní opatření to nejsprávnější, neříká ani, že je dobré, říká jenom, že není tak špatné, aby se stalo proti zákony. Takže prosím, nezlobte se na soudy, pokud toto dodrží a nechovají se aktivisticky, protože pak by je oprávněně kritizovala jako zase druhá populace, že jsme si zvolili nějakou vládu, ale soudy, které nikdo nevolil, se jim snaží tu moc sebrat a rozhodovat za ně, to ty soudy dělat
0: nemohou. Mm-hmm. Martina Hlavničková. Pane doktore, jak je možné si vysvětlit, že v Rakousku se bude povinně tečkovat? Tak velké téma. V médiích se to sklonňuje všemi směry. Jak vy to vnímáte, tu situaci? Rakousko se zdá, podle některých zdrojů je na nohách, podle některých zdrojů je tam určitá spokojenost. Co vy si o tom myslíte? Rakousko je suverénním státem,
1: dokonce ani z jeho členství v Evropské unii, ani z našeho členství nevyplývá, že bychom nemohli tvořit vlastní zdravotní politiku. Zdravotnická politika je totiž jedna z oblastí, která je vyčleněna z velké části z unijních pravomocí a ty státy si jí dělají sami. To znamená, že pokud se rakušané nebo rakušany zvolená vláda rozhodne, že bude povinně tečkovat a že spokutuje v deseti tisících korun přepočtu každého, kdo tak neučiní, tak to tam prostě platí a je to věc rakušáků a ne naše. Jestli přijdou na to, že je to do, jako vlastně úplně dobře, to se ukáže. Pro nás to funguje jako laboratoř, kdy vidíme státy jako je třeba Švédsko, které dlouhodobě zastává liberální přístup, a pak vidíme státy jako je třeba teď to Rakousko, které má velice restriktivní přístup a zpětně se budeme moci podívat, jestli to udělalo nějaký rozdíl z hlediska zachráněných životů, zdraví a podobně, a také co to stálo na ekonomice. Už, na konci minulého roku jsme měli možnost krásně porovnat tři velmi podobné země, Slovensko, Rakousko a nás, kde zatímco my jsme jenom tak polovičatě přivřeli, jak je naším zvykem, tak v těch zbylých zemích byly lockdowny. Ten vývoj epidemie byl úplně stejný, což naznačuje každému vědecky uvažujícímu člověku, že zrovna ten, tento druh restrikcí zase tak úplně ničemu není. Rád bych tady dodal, že, ten, že každá restrikce, která na konci dne neudělala nic, tak není zadarmo, ale je za obrovské miliardové ztráty. Já jsem se 20 let zabýval organizováním organizací zdravotnictví a úhradami ze zdravotního pojištění, což mě žene i do jaksi, kritiky opatření z toho důvodu, že například jenom na... Testování, jsme už vydali tolik veřejných prostředků, kolik by bohatě stačilo k provozu velké fakultní nemocnice po dobu čtyř nebo pěti let. Je otázkou, jestli cena těch jednotlivých opatření a lockdowny byly ty brutálně nejdražší, byla jakýmkoliv způsobem úměrná tomu přínosu z hlediska životů a zdraví, která z nich vyplynula. Zase pro orientaci, den někého lockdownu může být za miliardu tvrdého lockdownu třeba za čtyři, jak říkali ekonomové, s tím, že roční rozpočet nemocnic plzeňského kraje a akciové společnosti, což je těch několik krajských nemocnic tady, kde sedím, tak jedna a miliardy. To znamená, že za den dva, jaksi takového toho polovičatého lockdownu, jaký byl třeba jeho část minulé zimy, propálíme roční rozpočet tady našich nemocnic. A jsem přesvědčený, že ty nemocnice přece jenom udělají na všem od slepých střev až po infarkty trošičku větší zdravotní rozdíl než ty dva dny toho polo lockdownu. Hmm.
0: Já ještě navážu na ten začátek, Vy Jste tak diplomaticky řekl, že to je samozřejmě věc občanů, že si zvolili svoji vládu. Přesto ty demonstrace tam jsou a myslíte si, že třeba na to vyhodnocování bude pozdě, protože tam může opravdu vzniknout nějaký společenský nepokoj, může to až hraničit s nějakou revolucí, protože psychologicky za to se zdá, že to nese nějaké dopady a že ta společnost třeba, teďka budu mluvit za sebe, si nemusí úplně uvědomovat, jakou psychologickou daň. To všechno může mít na lidech. A proto se vás ptám, vy vy sám byste si dokázal představit takovou situaci v Čechách, že by od 18 let výš bylo povinné tečkování? Nebo si myslíte, že by to, co myslíte, že by to způsobilo vůbec v této krajině, kde by se to stalo? Jak vy vnímáte třeba svoje sousedy? Jaké jsou dopady podle vás v naší zemi?
1: Za stávajících parametrů nemoci a stávajících parametrů tečkovací látky si to neumím představit. Myslím si, že by to bylo nevynutitelné na té zhruba třetině populace. Mimochodem hezká ukázka bude, když se teď od února vypnou z červenají tečky těm, kteří jsou víc než 9 měsíců od druhé, druhé dávky. Je otázka, jestli tou třetí dávkou, kterou teď má třeba 3 miliony lidí, se půjde naočkovat znovu těch dalších, kterým to skončí a který slyšeli v kampani, že je to tečka a nebo jestli prostě se to, se to nestane. A to nám názorně ukáže, jak je česká populace rezistentní, nebo jak moc je ochotná ty pokyny a příkazy akceptovat. Já si myslím, že my se lišíme od jiných bojovnějších národů tou, tolik kritizovanou švejkovskou švějkov, náturou, protože u nás ty existující restrikce, já jsem tady neúplně v Rokycanech, ale trošku, trošku vedle na vesnici, tak ono se tady nikdy nebralo za vážně. Hmm. Jsem přesvědčený, že, ta, že tam, kde, tam, kde v jiných zemích lítají malotové koktejly, tak u nás z toho bude jako spíš spousta legrace. Ale to neznamená, že bychom měli brát na lehkou váhu vydávání nesmyslných opatření, se kterými populace nesouhlasí, protože to rozbíjí v podstatě celý ten právní systém, který z konců stojí a padá s tím, že lidi dodržují to, co je nařízeno a ty nesmyslné soudem rušené opatření strašně ubližují tomu oboru, kterému se věnují
0: Hmm. Já to ještě řeknu, že na hodně na sociálních sítích, a na tom Twitteru, Ondřej, na kterém jste aktivní, tak tam se velmi, velmi hojně sklonuje takový to, že ty lidi, co nedodržují ty opatření, jak jste právě říkal, že jsme takový ty švejkové že ty lidi, kteří to nedodržují úplně precizně, jako třeba v tom Německu, tam chodí opravdu třeba policisté s takovou tyčkou a jako kontrolují metr a půl rozestupu, jo, řekli bychom si, je to zvláštní, když on tam je mezi nima, tak vlastně to není metr a půl a tak dále, no přesto zdá se, že k tomu více inklinují k tomu dodržování, když my tady v Čechách, jak vy říkáte. A skoňuje se ta debata trochu do je tendence, jako že za to můžou ty lidi, za ty mrtví, ty, co to nedodržují, že, že to mají oni na svých rukávech, že, že vlastně by měli zrušit veškerý ty, teďka se jedná ty dezinformační weby, že jedná se, co to vlastně je dezinformace, věci mezi sebou se přirozeně vždycky hádaly, teďka tady vzniká nějaká tendence umlčet ty věce, které kritizují, protože dezinformují. Je to, je to podle vás jako právně nějakým způsobem potom Řešitelný, když někdo řekne třeba v médiích, lidi, co nedodržují v Čechách opatření, můžou za smrt několika set tisíců lidí. Co to znamená pro vás jako prvoprávník, když to slyšíte říkat nějakého představitele, který to řekne do médií?
1: Existují skutkové podstaty trestných činů, které umožňují dávat na to trestní oznámení otázka, jak by dopadly. Já jsem byl vyučován mojí paní profesorkou na právnické fakultě, že trestní právo je ultima ratio až ta poslední možnost, pokud není možné, řešit ten společenský rozpor nějak jinak politicky. A to je taky důvod, proč jsem se snažil a nadále snažím, aby tyto hlasy byly, když už, tak spíše politicky odsunuty stranou v případě, jako abychom se z ní dělali legraci, než abychom to museli řešit trestně. Ono to totiž je velmi neúctivé i k českým lidem, když jako ti, kteří jsou konec konců placeni na, na z jejich daní, o nich mluví jako v podstatě, ono, o, o hlupácích a o těch, kteří prostě jako se neumí chovat a tak dále. Není to pravda, když si vzpomeneme na březen 2020, tak spontánně, aniž by to musel kdokoliv nařizovat, ten národ, snad si to pamatovali ještě ještě z času přípravy jako na studenou válku, dělal perfektní věci. Přestal chodit tam, kam nemusel. Začali si nějakým způsobem vytvářet ty ochrany, ochrany úst, tam, kde to vypadalo z těch zahraničních zpráv, že ten covid se nejenom bude hrozně moc šířit, ale že bude mít taky smrtnost ve vysokých procentech, tak ten národ udělal přesně, co uměl. Samozřejmě, když se s odstupem času ukázalo, že to tak není, tak ta mezi tím velmi opožděně nařízená opatření, která už by ničemu nepomohla, jako začala na ty lidi dopadat, tak ty lidi začali začaly porušovat. Čili ten národ má svým způsobem větší rozum, než ti, kteří se ho snaží vést a už to opakovaně ukázal.
0: Hmm. Hanna Dobešová, proč nebylo dosud zrušeno testování a rouškování dětí ve školách? Jaký očekáváte výsledek? Jedná se o protizákonné počínání a kdo se bude za ně zodpovídat? To tady konstatuje a ptá se zároveň Hanna Dubešová?
1: Já jsem přesvědčený, že v tento moment, zvlášť u varianty Omikron, jakákoliv populační opatření bránící šíření jsou neúčinná u těch roušek ve školách, i proto, že ty děti to velmi často prostě jako špatně nosí, to znamená, že i tam, kde by ty roušky jinak pomáhaly, tak zrovna v tomto kontextu to nebude dávat jako přílišný smysl. Nicméně je to jedno z opatření, které vláda udržuje, protože společnost je politicky extrémně rozpolcená. Je nás tady zhruba polovina, kteří by všechno nechali teď už jako být, osvobodili se a ta druhá polovina, která naopak. A já jsem to trošičku zažil i když mě vyhazovali z těch pirátů, jak je hrozně těžké trefit se i v rámci jedné strany prostě do vkusu obou těch, obou těch stran. A pan ministr Válek se teď pokusil naprosto jako způsobem, který nejde, jako trefit se tak do nějakého kompromisu, prostě do toho, aby, aby nestratila jednost dvou skupin. Čili tady si myslím, že nějakou dobu bude držet ty roušky, protože oni z hlediska státního rozpočtu jako nestojí skoro nic. Jsou sice jako trošku pro některé lidi hodně otrava, ale je to pořád jedna z věcí, jako která může zůstat a předstírat, že něco děláme, i když ten efekt v tento moment už považuji za chce pochybný.
0: Hlavně teďka kolí na internetu takové ty obrázky, jak to právě v moři, jak Evropská unie zakazovala ty brčka. Hmm. z plastů. A máme tady dalších několik set tisíc jako výrobků, vlastně hlavně ty testy, které jsou plastové. No. Ta debata je asi trošku na jiné, na jiné úrovni, teďka se budeme držet hlavně zdravotnictví. A tady... K tomu, jestli, jestli můžu, jo, k těm, k těm rouškám. Já
1: tady, tato věc se nedá změnit, je měš politicky, já je nutno snášet, protože je to jedna, zrovna jedna jedna z věcí, kterou ty soudy opakovaně odmítly zrušit a posílat tam další žaloby na roušky, dle mého názoru, není účelné. A tady zkou... A musí počkat na politiky, až to zruší oni.
0: Hmm. Což je trošku alarmující. Nezdá se vám, že pokud dá, jako dáme moc ministerstvu zdravotnictví nebo ne my, ale politicky se udělá nějaký pandemický zákon, který oprávní nějakého představitele ministerstva k tomu, aby v podstatě politicky řídil něco, co vědecky je třeba i dneska rozporováno. Není to trochu jako alarmující v dnešní době, že něco takového pořád tolerujeme v 20. století, že to je vlastně názor politika nebo nějaké odnože, i když se ukazuje vědecky, že třeba to tak nemusí úplně být, jak bylo. Třeba lezeno na začátku?
1: Uvědomíme si, že historicky v lidských společnostech to nebylo dáno, že by ten vládce vládnul vždycky moudře a ve prospěch všech. Ten vládce vykonává moc. My jsme v tento moment procesem podle ústavy svěřili moc této vládě a oni ji mají. A to, jak ji budou vykonávat, pro ně bude postižitelné jedině až v dalších volbách. Takže pokud zůstaneme v intencích Současné ústavy a nebudeme chodit měnit režim na náměstí, tak se musíme smířit, že to tak je, ale pamatovat si, že se nám to nelíbilo, že jsme proti tomu brojili, že to nedávalo vědecky smysl a zohlednit to při jakýchkoliv příštích volbách.
0: Petra Mamusk Morávková. Platím nemalé zdravotní pojištění, nemám nárok na bezplatné testy a sponzoruji aplikaci Teček. A hlavně pět PCR testů tečkovaným. To je diskriminace jak blázen. To je takové konstatování, co vy na to?
1: Ano, je to svým způsobem špatně, no, je to špatně, protože my máme v zákoně o zdravotním pojištění, 48 o veřejném zdravotním pojištění z roku 1997, vymezeno, jaká péče se hradí a jaká se nehradí. A tady nějakým opatřením si ministerstvo zdravotnictví uh, své volně vytáhlo uh, testy, uh, které se u tečkovaných hradí vždycky bez ohledu na to zákonné kritérium zdravotního pojištění. Takže se bez ohledu na to zákonné kritérium uh, účinný bezpečný legy a vzhledem potřeby pacienta. A na druhou stranu u jiných uh, tento uh, výkon prostě vyhodili uh, prostě aniž by to mělo zákonu oporu. Možná si pamatujete, jak chudák Leoš Heger narazil s těmi takzvanými nadstandardy, kdy v podstatě neudělal nic jiného, kdy řekl, že některé výkony dostanou prostě symbol E a prostě jako budou připlácené a ústavní soud ho za to skoro sežral. A vláda to teď udělala své volně u výkonu testování PCR, zatím se proti tomu nikdo neozval, ale je možné, že se to to stane.
0: Závisí to hodně na lidech, zase, že když se ozvou lidi nebo dají nějakou žalobu nebo něco napadnou, tak pak se začne něco maličko dít.
1: Je to věc, kterou jsem si hrozně oblíbil ve Spojených státech. Já jsem byl v St. Louis, to je tam v takové té konzervativní části, kde jako tam lidi prostě neakceptují, že někdo sáhne na jejich zákonná práva. Oni nejsou jako... Extra jako ve všem, jako přátelští solidární, ale prostě pamatují ještě z těch dob, kdy tam vyjeli s těmi krytými vozy, že když se do nich někdo naveze a do jejich práv, tak ho prostě jako posadí jako na, tu, na tu kládu a v tom dechtu a peří ho vyválí a ho za to městečko. To si myslím, že u nás by si měli lidé více a více zvykat, že prostě nějaká práva podle zákona mají a ne křičí jenom na sociálních sítích zrovna teď křičíme na sociálních sítích, ale také použijí ten právní nástroj, jak to špatné změnit na to dobré.
0: Mm-hmm. Jana Ros- Roschel Rochel se ptá, platí stále původní rozhodnutí Evropské unie, že očkování nemá být povinné? Pokud ano, jak je možné, že to Rakousko nařídilo a čeká nás to také? Tak to je odkaz ano. na to, že kolovalo na internetu to z Evropské unie, že to nemá být jako povinné. Teďka se ukazuje, že Rakousko do toho jde. Já si nejsem vědom toho, že by
1: existovalo něco na úrovni práva Evropské unie, co by státům určovalo, která očkování mají nebo nemají být povinná právě proto, že toto je kompetence těch jednotlivých států. To, co kolovalo, bylo něco jiného. To bylo doporučení, které, se, které bylo z oblasti Evropské ochrany lidských práv, která je odchylná od práva Evropské unie, Jo. Není to Lucemburský soud, ale Štrasburský soud a to parlamentní zhromáždění Rady Evropy. Rada Evropy není to težce EU. Jestli si to správně vybavuju, tak to bylo rozhodnutí toho parlamentního sboru Rady Evropy, který doporučil, aby očkování vždy zůstalo dobrovolné. Ale toto pro ty státy není závazné. Mhm. A, je to zmiňováno i v té ústavní stížnosti pana doktora Nielsa za skupinu senátorů, ale není to něco, co by ten soud musel na tvrdo, je to doporučení.
0: Mm-hmm. Barbara Lištiaková, otázka. Pane doktore, co říkáte na skutečnost, že na jednu stranu se musíme prokazovat tečkou, ale na druhou stranu máme nově evidenci provedených záznamů o tečkování, ve které si můžeme zvolit zvolit neumožnit nahlížet do těchto údajů samotným lékařům či lékárníkům. Ten
1: údaj o tečkování je zdravotní záznam, tedy citlivá informace podle GDPR. To znamená, že ten subjekt údajů, což jsme my, si můžou svobodně vybrat, komu ho ukáží a komu komu ne. Konec konců, já se nemusím prokazovat, samozřejmě, když se neprokážu, tak mě nepustí do toho podniku, ale mám kontrolu, aspoň v tomto smyslu, nad tím, kdo se k těm mojim údajům dostane. Já jsem mimochodem kvůli tomu jako šel do ostrého střetu s částí kolegů z Pirátské strany, kteří tvrdili, že jenom protože někam kandiduji, tak musím říkat novinářům, jestli jsem nebo nejsem očkovaný, což mě ani tak nevadilo kvůli tomu, že by ta informace byla jako nějak pro mě jako citlivá, ale z toho principiální důvodu, že potom nikomu nic není. A to se jako těm progresivistům strašně nelíbilo, že by si někdo mohl dovolit prostě tady neukazovat, neprokazovat svůj sociální kredit, ale prostě jako s tímhle těm souhlasit nemůžu. Čili to, že můžete zakázat, koukat na tečku těm třeba hostinským do restauraterům a tak dále, tak to je naprosto v pořádku. Na druhou stranu je to záznam ve zdravotnické dokumentaci a do zdravotnické dokumentace i bez souhlasu pacienta vždy mohou nahlížet jeho ošetřující lékaři a to v tom zákoně vždycky bylo. Takže představa, že by pacient mohl kus své zdravotnické dokumentace znepřístupnit svému ošetřujícímu lékaři, ta je jako velmi paradoxní.
0: Hmm. Michala. O pková. nám poslala otázku, že já jsem se za ní úplně ztratil. Mě jsou ten oči, já budu kukat. Dobrý den, pane doktore. Zdravím vás i Toma. A chtěla bych se vás, pane doktore, zeptat, co si myslíte o povinné vyhlášce tečkování zdravotníků proti této nemoci? Myslíte, že to současná vláda zruší? Na co stále čekají? Sledují, co se děje například v Rakousku. Tak zase to navazuje. Ta je otázka spíše mířená na to, teďka tu první vlnu tečkování, která má postihnout teda ty především lidi pracující ve státní správě. Uh, Děkuji za dotaz.
1: Tady bych rád vyzdvihnul iniciativu těch 14 senátorů, kteří se nebáli všech těch mediálních napadání a kritik a skutečně podepsali tu ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Soud šlo za tam na konci prosince, on bude potřebovat 30 dnů na to, aby nechal vyjádřit ministerstvo, pak bude potřebovat minimálně 2 tři týdny na to, aby se sám rozhodnul. Takže nečekejme, že od Ústavního soudu dostaneme odpověď dřív než těsně před tím 1. březnem kdy ta očkovací povinnost vstupuje. Pan ministr Válek může samozřejmě škrtem pera tu vyhlášku zrušit, On sám říkal něco o tom přivazování se polonahýt k, polonahý k dveřím parlamentu, kde by, bylo, kde by ta povinnost byla, takže popravdě nevím, na co čeká. Moje politické čtení té věci je takové, že on se snaží jakoby počkat, co udělá ten Omikron s tím, že když ten Omikron nebude nic dělat, tak pro něj bude politicky, jaksi relativně málo nákladné tu povinnost zrušit a řekne, podívejte, on vlastně ten omikron dopadu dobře, tak to teda ruší. A tím, jaksi nenaštve tolik ty zastánce té povinnosti. Když naopak budeme mít spoustu případů, tak se PR-ově sveze s tím, že je tady přece jako strašné peklo a mor a prostě jako musí to povinné očkování být a že vlastně jako to ruší ty předvolební sliby a v takovém případě to tady zůstane. Ale potom se vy, zdravotníci, kteří v tom možná zůstanou, vyset, eh, budete stejně jako policisté hasiči a možná i seniori, eh, jak si eh, snažit odvolávat eh, buď na kontraindikace a nebo na imunity, protože už ze zákona, bez ohledu na to, co si myslí ministerstvo zdravotnictví, vždycky bylo ze všech povinných očkování výjimkou jak kontraindikace, tak imunita. To je otázka medicínská a ne věcí názoru nějaké komise na ministerstvu zdravotnictví.
0: Mm-hmm. Mám to na háku, píše, bez fotky. Tak mám to na Haku, má na Haku přesto se ptá. Dobrý den, chci se zeptat, jak je možné, že se v sociálních službách a zdravotnictví netestují tečkovaní? Několik otazníků. Pokud máme chránit zranitelné, tak právě tam by se měli testovat všichni, ne? Ano, přesně tak. Ve chvíli, kdy je dáno a zdat to bylo vidět už
1: koncem léta, že může docházet k těm takzvaným průlomovým infekcím, to znamená, že někdo, kdo má dokončené tečkování, tak se přesto může nakazit a tedy může nakazit i jiné, tak bylo jednoznačně důvodné, aby se testovali všichni. Tady prosím, dnes proběhl takový velmi smutný případ úmrtí známé zpěvačky, který nechci říkat jmenovitě. Ale toto všechno jsou případy, jak je rizikové prostě někoho, kdo je sice očkován, ale mohl se nakazit, nechat v přítomnosti jiných osob. A platí to zejména tam, kde jsou přítomní, zranitelní, typicky starší lidé, sociální služby a zdravotnictví jsou v tomto ukázkové. V tomto případ, v tomto, z tohoto mě trošku boudí myšlenky, ale to je důležité říct. Považuji za jako šílenost tu pracovní karanténu, protože představa, že je někdo Někdo podezřelý z nákazy, ale přitom nemůže, ale musí jít do práce, jenom protože prostě jako chybí personál, tak jako to říká, že tu nemoc jako opravdu ministerstvo nebere vážně a že vlastně neví, co dělá.
0: Hmm. To je ještě se, uh, samozřejmě upřímnou soustrast. Vždycky, když odejde jakýkoliv člověk, tak je to, je to samozřejmě jako pro tu rodinu tragédie. Já chci jenom upozornit něco z pohledu toho marketingu a médií. Možná budete teďka sledovat a už sledujete, jak různé mediální plátky tuto smrt pojímají po svém. Některé mediální plátky ukazují na to, že ta daná osoba se nechtěla dát tečkovat a že byla teda odpůrkyní a upozorňují na tu paradoxnost toho, že nakonec teda umřela, není teda známá zatím pitva, ale prostě to tak ty média sklonňují. Zase jiná média upozorňují na to, co řekl ten daný syn, který se teda navezl velmi vehementně, samozřejmě můžeme to pochopit, jsou to emoce, ale navezl se v podstatě do té myšlenkové sféry lidí, kteří se nechtějí nechat tečkovat, že tam patřila i maminka. A on sám v jednom rozhovoru přiznal, že je tečkovaný a že se pravděpodobně nakazila od něj. A je hrozně zajímavý, Ondřej, sledovat, jak, jaká média ty informace vyzdvihnou, jaké informace vyzdvihnou, jaké je upozadí. A vy se tím můžete do jisté míry vzdělávat. Můžete se tím vzdělávat a sledovat, jak nasvítí danou informaci a co vypíchnou ta daná média a považují to za relevantní v rámci insertce, třeba. A já tady mám další velmi zajímavou otázku, Ondřej, No chcete k tomu ještě něco doplnit, k tomu, co jsem povídal?
1: Jo, chci. A já záměrně neříkám jména a referuji o tom jako o protože já jsem moc krát zastupoval za i proti nemocnicím a mám to ve zvyku. Ale z tohoto je jedno úplně jiné poučení, než které běží těmi médií. A týká se izolací a karantén. To si prosím odneste, jestli aspoň trošku ten COVID nebo vůbec nakažlivé nemoci berete vážně. Podle zákona je karanténou oddělení osoby podezřelé z nemoc, z nákazy od ostatních fyzických osob a izolací se rozumí oddělení osoby nakažené od ostatních osob. Pokud je někdo PCR+, plus, jo, a ještě má příznaky, tak by se měl izolovat a izolace není, že prostě jako nepůjdu do práce a budu v domácnosti, ale hlavně to, že se v té domácnosti oddělím od osob, kterým bych mohl ublížit. Já jsem z toho důvodu, když sám jsem jako před rokem prodělal, tak jsem strávil jako svoje citlivé období v pracovním bytě, protože prostě mám rodinu s malými dětmi a už vůbec by mě nenapadlo jezdit za prarodiči, kteří tehdy, tehdy ještě nebylo tečkování, tak jako tam, by to, tam by to riziko bylo. Zvlášť u kontaktu mladých starej kde my mladí máme možná nefer výhodu tady v celé té covidové pandemii, že prostě jsme výrazně méně ohrožení, je velmi důležité, abychom respektovali, byť to stát nevymáhá, on skutečně posílá ty lidi domů, tak abychom respektovali jako rozumní lidé to, že pokud jsme nemocní, tak se izolujeme od ostatních osob tak moc, jak to nechápu, že někdo prostě nemá chatu, nemá služební byt, ale má aspoň pokoj prostě, kterýho se může zavřít a vytrat ho a nebýt v kontaktu s tím seniorem.
0: Říká Tady můj host dnešního vysílání, Ondřej, dostal právník, advokát, který se zabývá zdravotnictvím a zdravotním právem. Ondřej, tady vám děkuji moc za vaše odpovědi, přínos, který se návčíte v tomto rozhovoru. Petr Chrobák se ptá na velmi konkrétní věc. Dobrý den, dnes mi byl ukončen pracovní poměr díky tomu, že jsem astmatik. Nemohu nosit roušku. Vyvolává mi to záchvaty dušnosti. A nechtěl jsem doložit svůj zdravotní stav v práci. Jak se mohu bránit? Tak toto možná, Ondřej, může být odpověď pro vás, pro mnohem více lidí, kteří mají nějakou výjimku ze zdravotních důvodů, nenosí růžku a tak dále. A zdá se, že ta společnost na to nebere ohled, že prostě na těch pracovních pozicích jedou bez ohledu na cokoliv. Mnohdy to může být nepříjemný pro tu stranu, která třeba je v té nevýhodné pozici, protože jde o příjem. Jde najednou další závazky. Zase nějakým způsobem bránit, když tam není ta lidská dohoda, když prostě ten člověk se stojí za svým a řekne, já neberu žádnou výjimku, ne, a to říkají ty politici v televizi, budu tvrdý, nazdar. Jak, co s tím lze dělat? Tak být osobač a nebo podnikatel. To je nejednodušší, tak sám se to vyhodit
1: nemůžete. Ale a, takhle, předtím, já nejsem, nejsem advokát, já jsem učitel práva. Jo, jsem, a, takže, takže nezastupuju všechny ty věci, které jsem dával k soudu, jsem dával buď za sebe, anebo jsem to dělal jako, jako ve spolupráci s nějakými advokáty. A, ale přesto se pokusím odpovědět z oblasti pracovního práva, který taky jako není, není moje. A, a je to tak, že zaměstnavatel může kvůli ochraně a bezpečnosti zdraví při práci nařídit určité povinnosti pro ochranu dalších osob na pracovišti, ať už jsou to spoluzaměstnanci nebo třeba klienti nějakého obchodu nebo, nebo podniku. Pokud toto zaměstnanec svévolně volně nedodržuje, tak to může být důvodem k ukončení pracovního poměru. A vyvinit nebo dostat se z této povinnosti může jedině tak, že doloží tomu zaměstnavateli, proč nemůže tuto povinnost plnit. To znamená, v praxi zajdete za ošetřujícím lékařem, kterého si můžete zvolit za praktikem, a ten posoudí podle vaší zdravotnické dokumentace, že nemůžete nosit roušku, takové případy zde jsou, Nemusí to být z konců praktik, může to být plicař. Jo, pokud chodíte ambulantně, prostě plicaři, tak ti samozřejmě na to budou mít ještě i větší odbornou specializaci. Toto, když bude doručeno nějaké pracovně lékařské službě, kterou toho zaměstnavatele máte, tak ten zaměstnavatel od ní dostane informaci, ne s čím stůmněte, ale že jste v této, z tohoto hlediska ve výjimce. Jo, po vašem osobním zdrav, jako nejcitlivějším zdravotním stavu potom zaměstnavatel nic není, ale on dostane informaci, že tady ta výjimka je. A to, vás bude chránit před výpovědí. Je to mimochodem ten samý postup, který zvolíte na pracovišti, kde by bylo povinné očkování, pokud by ho profesor Válek nezrušil, tak v takovém případě zase nechávám si napsat výjimku, zákonnou výjimku kontraindikace. Ta jde od tohoto lékaře k pracovnímu doktorovi. Ten sděluje zaměstnavateli, že v té výjimce jsem a tím pádem se nemusím bát žádného vyhazovu.
0: Takže právně, pokud ta situace je nakloněna tomu, že mám nějaké zdravotní potíže, nebo lze to prokázat a mám k tomu nějaký dokument, tak by to mělo být v pořádku a uznatelný. A potom jsem pochopil, že když ten zaměstnavatel dá výpověď nebo udělá něco takového, tak vlastně právně to právo je na na mé straně a mohu se chránit, obránit. A, já, to, já, to, já to řeknu ještě, ještě jednou. Ten zaměstnavatel
1: skutečně má povinnost chránit bezpečnost a zdraví při práci a ten zaměst... nefunguje to tak, že by ten zaměstnavatel mohl říct, podívejte, já to dělat nebudu a nebudu vám říkat, proč. Jo, takhle ten svět nefunguje. Jo, ta výjimka zde je jenom tehdy, pokud doložíte lékařskou zprávou, že tady existuje nějaký důvod, který jste si nevymysleli a pak byste měli být chráněni.
0: Mm-hmm. Jaroslav Špác, myslíte si, že v budoucnu bude možné žádat očkodnění za diskriminaci? Vždyť je to prakticky trest domácího vězení. Tak, toto jsme se bavili před chvilkou, nebo respektive na začátku, Ondřej, že teďka nejsou třeba tak v médiích zastoupeny skutečné příběhy lidí. Není na to prostor, není na to tolik času. In- investigativní novináři, jestli nějaký v této tý zemi ještě jsou, tak se věnují jiným tématům. A bude teďka otázkou let, kdy my uvidíme ty všechny dopady, kdy uvidíme, co se stalo, to opatření, které fungovalo nějaký dny, pak to nejvyšší správní soud zrušil. Bude to něco jako mít důsledky. Je možný prokázat diskriminaci nebo nějakým způsobem zažalovat stát koho? Koho v takovou chvíli, jako, kde chtít jako náhradu škody? <laughs> Tady se často lidi na to ptají. Předně řeknu jako tu nepříjemnou věci, že, že stát je organizovaná moc a e,
1: historicky ani teď to není tak, že za všechno, co se mně nelíbí, že ta moc dělá, e, takže bych jako mohl žalovat o náhradu škody nebo prostě jako za to něco dostat. E, pokud se mně nelíbí, že se bratříme se státem X a nebratříme se, se státem Y, e, tak se mi to může nelíbit, ale svoji e, jak si nevůdy můžu vyjádřit ve volbách e, nikoliv u soudu. Existuje poměrně Úzká oblast věcí, kde k tomu soudu jít můžu a e, nějaké to odškodnění chtít. E, a to je e, zaprvé u nouzového stavu, cokoliv zasáhne do mých práv, ať už jako podnikatele nebo běžného člověka a vyvolá škodu, tak teoreticky podle paragrafu 36 krizového zákona můžu uplatnit e, vzniklou škodu, včetně užlého zisku. E, Zatím to někteří podnikatelé udělali u lidí, kteří třeba si koupili někam permanentku a pak tam nemohli chodit kvůli těm opatřením, tak se to zatím moc neděje, ale jde to uplatnit u toho, kdo to vydal a říct třeba chci jako 500 korun a když půl do půl roku neodpovíte, tak vás poženu k soudu, že takhle to funguje. U opatření mimo nouzový stav ta náhrada škody není. Ale pokud by ta opatření, třeba teďka to ON-ko, jo zrušil nejvyšší správní soud, tak za to období, kdy to opatření platilo, jsem se byl omezován protiprávně a můžu podle zákona o odpovědnosti státu za nesprávné úřední rozhodnutí žádat nejenom uš- jako už skutečnou škodu, nejenom ušlý zisk, ale i nemateriální újmu. Zjednoduším to. Pokud soudce se opatření, tak bude moc polovina národa napsat na ministerstvo zdravotnictví, napište mi tady omluvu nebo fin- mi dejte finanční satisfakci za to, že jsem prostě jako měsíc nemohl to a ono. Já už jsem si říkal, že tohleto, tohleto vyzkouším, čím bych tu svoji původní tezi zjel, 2020 lidská práva nejsou na hraní, doplněle ještě tezí, lidská práva nejsou zadarmo a že by se udělala taková bomba, Jo si hraje nezlobí, že bychom ministerstvu jako poslali tady několik desítek tisíc žádostí o to, že každý den, kdy jsem kvůli jich zrušenému opatření nemohl jako ho jít s dětmi na bazén, tak jako chci třeba 10 korun jo, a celkem třeba 500 korun. A když to udělá spousta lidí, tak jako ono se to napočte. Teoreticky to jde. To, že něco teoreticky jde, samozřejmě neznamená, že se to stane. A jsou zde určité transakční náklady ale tolik v odpovědi na to, co jako můžete udělat. Pokud ta diskriminace bude vyhodnocena jako protizákonná, protiprávní, tak vám jak si, náleží náhrada škody. Půjčistá. Mhm.
0: Já jsem chtěl říct jenom pozor, musíme zvažovat, co říkáme, Ondřej. O to se pokusil Daniel Landa. Dneska je skoro zavřený chudák. Chtěl nějaké informace od úřadu nebo od, 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 od jaký hygieny. No, uh, jinak mimochodem, uh, protože tady ty otázky, otázky jenom tady teďka zmíním. Uh, Daniela Landu jsem také pozval na základě vaší nominace, takže se ho budete moci ptát na to, jak to vlastně bylo myšleno a jestli, jestli to bylo tak špatné a nebo nebylo, tak, uh, tak jenom dostanete tu příležitost. Ondřej, vy jste chtěli něco doplnit. Uh, jestli tady uh, pan Landa bude, tak uh, určitě
1: to probereme společně s ním, on vystoupí.
0: Dneska ne, dneska ne, on je jináčí termín, ale máte, máte, máte vy na to nějaký názor, když už jsme u tohoto tématu, protože zase uh, byla tam nějaká určitá uh, prý, výzva, Abychom se zeptali hygieny na nějaké informace, hygiena je tam neměla vypsané, oni říkali, že to nestíhají, pak se do toho pustili média, že vlastně je tady hrozně moc jako mrtvej a že hygiena nestíhá. Teďka některý to obhajovali, někteří na to útočili. Jak by se to vnímal jako právník? zaznamenal se tu kauzu? Byla adekvátní ta odpověď, ta odpověď médií nebo to zase bylo humboku úplně jako neskonale úžasný?
1: Já jsem to zaznamenal, on, každý má právo na informace podle informačního zákona, ale zrovna, jako tady bych se zeptal slovy tradičního filmu, jako komu tím prospěješ. Protože, jak si, zasílání extrémního množství podání na hygienické stanice, ze kterých vyplyne poskytnutí informace, která v ten moment, kdy poskytnou, už bude zastarala, to těm, žadatelům neposkytne nějaký velký přínos a z hlediska těch hygien je to trošičku byčování mrtvého koně. Oni nemůžou za to, jak to opatření vypadají, ta se nevytváří na krajských hygienách, ta se vytváří jako patrovýše. Čili, jako za mě bych to nedělal z jednoho samozřejmě to právo tady je, ale z jednoho politického důvodu bych to ještě nedělal ta 106, to právo na informace je strašně užitečná záležitost, ale taky křehká, protože ho všichni politici nenávidí. A ve chvíli, kdy ty potvory budou moci říct, že to lidi lidé zneužívají, tak to zavřou a pak se nedozvíme ani ty informace o počtech promořených tam prodělavších, a, které já zvržením na tom Twitteru a budeme jako tam, kde jsme byli před rokem 2006. To nechceme. Hmm. Na druhou stranu, ty náhrady škody, to jsou záležitosti, které se skutečně stávají pokud to zase jako někdo neřekne, že chce 100 milionů, což samozřejmě by bylo k ničemu, jo, a tady nelze nikoho, žádného jednotlivce obviněvat, že by tím někoho šikanoval, prostě stát mi něco udělal a já to chci že když jednal protiprávně, to je právo
0: každého. Hmm. Ještě navážu, dovolím si, taky se ta otázka tady opakuje. Přístup nás, běžných lidí, k informacím, ano. Stále se tady debatuje o tom, že nějaká ta smlouva se Evropskou unii a s Pfizerem je začerněla za, jako z části není jasné, co tam teda má být nebo nemá být. Při je to normální, při to normální není, ale kam tím mířím je třeba teďka to odtajnění dokumentů společnosti Pfizer. A původně to mělo být na několik set let, měli odtajňovat nějaký počet a potom se udělala druhá výzva, že to teda tomu orgánu, který to prošetřuje, nestačilo a dneska jsou informace takové, že do srpna tohoto roku, máme ten pocit, to má být odtajněno všechno. Čekáte vy tam jako právník nějaký boom, něco jako aha, anebo si myslíte, že to prostě jenom budou klasické informace, které nic moc neodkryjou, nebo že to jako... Nějaká dokumentace, no, tak asi nebudou postupovat úplně blbě, když vědí, že to jde do celého světa, že by jehnali lidi asi jako k praníři. Eh, kde, jak to vnímáte vy, eh, tohle tu situaci? Eh.
1: Já mám tendenci možná příliš konzervativní jako předpokládat, že se regulační úřady FDA nebo ECDC nebo, nebo EMA, že se nezbláznili a že nedali registraci něčemu, co je by bylo prostě zjevně a viditelně špatně. Co je možné, že se v té registrační dokumentaci ukáže, je řekněme, že některé záležitosti, které se jindy velmi pečlivě a dlouho zkoumají ve vědeckých studiích, takže se tady spíše odhadli, že to byly predikce, že to nebyly studie. Jo? Což na druhou stranu svým způsobem víme, protože zaregistrovat lék trvá normálně jako opravdu hodně dlouho a z dobrých důvodů se po celá léta kontroluje, jestli ta zjištění o bezpečnosti a účinnosti skutečně byly takové, jako to na začátku vypadalo. Prosím, to, že se zjistí, že to takové nebylo, Jo, To není ničí vina, prostě jako, jo, jsou to, je, to, je to věda prostě a ta věda se, věda se vyvíjí. Ale je to dobrý argument, proč tečkování nemá být povinné, ale má být dobrovolné, alespoň po tu dobu, než úplně ta obvyklá doba ke sledování těch případných vedlejších účinků. Je možné, že něco z toho, co nevíme tady v Evropě, tak vědí u toho regulátora ve Spojených státech, ale v tento moment o ničem takovém nevím. Tady mimochodem existuje, je podaná nádherná žaloba právě proti tomu systému ON, který de facto nutí být k dobrovolnému tečkování, kterou psal kolega, který je nejlepší republikový expert na farmaceutické právo a krásně tam soudu vysvětlil, proč právě ta předběžná registrace se liší od té trvalé, proč sice to podávání je legální, ten lék je registrovaný, ale proč jeho povinné nasazení z takového důvodu není důvodné. mu odpověděli poměrně jaksi jak si pohrdavě, jak kdyby to byl nějaký antivaxer a asi si tam ten Čičmundan neuvěřil, že neuvědomil, že jaksi pracuje s kolegou, který byl premiant právnické fakulty a současně doktor farmacie a on si ho v té další replice nádherně rozebral. Takže tady jako to bylo jako, jako po to G-stex, jak jsem jak to soud uvidí. K té smlouvě o nákupu te začerněné. To je něco jiného. Tady rozumím tomu, že na začátku nebo před rokem, když těch látek byl nedostatek a současně se o nich málo vědělo, takže ta firma nebude chtít brát odpovědnost za to, co to případně natropí a přenese jí na stát. Každopádně ta smlouva, kterou jsem viděl být zašrtanou, tak je extrémně nevýhodná pro kupujícího a extrémně výhodná pro tu farmafirmu. V tom smyslu, že takovou smlouvu byste čekali třeba v nějakém hodně nekvalitním autobazaru jako v 90. letech, kdy vám vám prodají ten produkt, vezmou si ty peníze a budou hodně rychle utíkat a jakékoliv záruky řeknou, že neexistují a nemůžete je uplatňovat. Je to pochopitelné v krizové si situaci na začátku, ale není pochopitelné, dle mého názoru, tímto nástrojem nakupovat rok poté nebo půl roku poté, když už ta produkce je dostatečná a kdyby ta smlouva měla i z hlediska záruk účinnosti, bezpečnosti, vedlejších účinků, vypadá trošičku standardněji. Hmm. Čili, kdo za to může, jestli, jestli můžu. Eh, ona, ta smlouva byla sjednána mezi Evropskou uní a eh, těmi farmafirmami, eh, kdy Evropská unie jaksi zastupovala eh, ty státy při tom, při tom jednání a ty státy potom uplatňovaly větší nebo množství menší objednávek, eh, objednávek eh, té, té látky eh, v návaznosti na tu smlouvu. Ale nikdo nenutil ty státy, aby třeba ještě teď, podle této poměrně nevýhodné smlouvy vystavovali další objednávky a to, podle mého názoru, ty státy mohly udělat už jinak.
0: Hmm. Navážuji zrovna i na tu předchozí diskuzi, Ondřej, a zavádění povinného tečkování. Teďka lidi podepisovali nějaké dobrovolné papíry, nebo dobrovolně se upsali k tomu, že přebírají teda tu zodpovědnost, o které se tady stále mluví. Kdo má zodpovědnost za něco, když se něco stane v budoucnu, i když nás teda pořád ubezpečují všichni, že tam ta bezpečnost je. A jak to změní to povinné tečkování? Najednou to převezme teda stoprocentně stát, už lidi nebudou podepisovat ten papír, kde se jako, že jsou srozumění. Jak to pak vypadá právně? Takový třeba člověk, který se nechal otečkovat dobrovolně, podepsal papír. A pak je tady druhý, který třeba v tom Rakousku uh, musí. Jak to funguje právně, ten rozdíl? Je tam nějaký rozdíl uh, třeba potom následně? Předně si uvědomme, že z hlediska uživatele, občana,
1: se nedá platně vzdát toho nároku na náhradu škod plynoucích z, toho, z vady toho, toho produktu. Takže i kdyby někdo podepsal nějaký papír, když se mi něco stane, tak za to nebudu nikoho žalovat, tak takový papír by byl nicotný. Prosím, ono se to zase zkoušelo už přes lety běžných, u běžných operací, kdy pacienti psali, jako když mě uříznete špatnou nohu, tak jako slibu, že vás nebudu žalovat, jo, to je samozřejmě nevymahatelné. Jo, tak úplně stejné to tady. To, co řeší ta smlouva farmafirma-stát, to je jenom vymezení, kdo to zaplatí, jestli ta farmafirma nebo, nebo Česká republika. A bez ohledu na to, jestli to tečkování bylo v dobrovolném nebo v povinném režimu, tak ta náhrada škody tady vůči tomu, Jo, poškozenému, bude. Ten problém je jinde. Ten problém je prokázání příčinné souvislosti, vztahu příčiny a následku, mezi tím, že jsem se otečkoval a že jsem utrpěl nějakou újmu. Ono to nemusí být zase tak úplně jasné. Jo, existuje určité, poměrně mizivé, ale, ale existující riziko třeba myokarditydy a za předpokladu, že u mě toto vznikne, tak ono mohla mohlo vzniknout jako i z jiných příčin. Jo, a bude otázka, do jaké míry se podaří prokázat právě ten vztah příčiny a následku. Teď to trošičku u některých těch vad zlepšila ta vyhláška o, těch, o, těch, o tom očkodňování, protože ty následky, které jsou vyjmenované, tak tam se bude ta příčná souvislost předpokládat, takže tam ta náhrada škody je celkem snadně dosažitelná. U těch ostatních to bude problém.
0: Hmm. To nechtěj moc slyšet, vidíte? <laughs>
1: Není to, takhle, není to nic nového. No, jako, nechci být nudný, ale ono to zdravotnické právo má svoji historii. Kdo četl hejho knihu Liek se to jmenovalo slovensky a českou verzi neměl, a byla to v podstatě příběh postavený na tzv. Talidomidu, což byl lék na těhotenské nevolnosti, který pět let jako vypadal, že naprosto bezvadní všichni ho chtěli, jako všechny testy vycházely pozitivně a pak se začaly rodit děti chudáci prostě s místo rukou, protože, protože poškoblí. Plot. Přišlo se na to pozdě, protože teprve až to, jo, to, že měl nějakou molekulovou vazbu trošičku jinak, než měl mít, tak vlastně způsobilo tohleto a v coho i plyne, ten pokyn, řekněme, nezavádět jako povinné něco, co je tady rok, i kdyby to bylo vědecky naprosto geniální, aby se každý mohl rozhodnout, jestli raději podstoupí to riziko, které se jako nezná, ale může být, nebo jestli radši podstoupí to riziko, že se tečkování vyhne a skončí
0: jako ta paní se dnešní mediální kazuistiky. Hmm. Proti straně dává argument, proti vám, by třeba mohli říct, že To, proč to děláme, je nezahotit nemocnice, že ten zdravotnický systém se může prohnout, že najednou se nedostane na lidi, kteří třeba mají závažnou nehodu. Jak vy vnímáte jako právník, který se pohybuje v oblasti zdravotnictví tento argument? Tak
1: předně, to, že by měli být vzadu ve frontě lidi, kteří měli akutní problém typu dopravní nehody, to nebylo nikdy dáno. Je pravdou, že pokud jsou jípky zahlcené neodkladnými případy, tak na ty nově příchozí už se nedostane, ale k tomu je nutno říct několik věcí. Přetíženost nemocnic tady byla už zejména v některých ok- okresech a krajích před rokem 2019. Ono se o tom nesmělo mluvit, protože jsme byli to nejúspěšnější zdravotnictví ve střední Evropě, které za jako málo peněz generovalo jako obrovskou obrovský, jako skvělou jako zdravotní péči bezplatně pro všechny. Ale to nebyla pravda. No. A já s tím, že jsem se zabýval jak tedy koncepcemi zdravotnictví, tak i těmi právními spory lékař-pacient, tak vím, jako kolik příběhů prostě bylo o tom, že na jednom oddělení, jako na dvou odděleních sloužil jeden lékař a když se prostě na jednom oddělení něco stalo a současně je na tom druhém, tak prostě, jako to bylo špatně. Jo, prostě buď to pořešila sestra, nebo se to prostě nestalo. Tím, že jsem se věnoval s tím krajským koncepcím, tak jsem se díval, jako jak skutečně vypadají ta oddělení z liska personálního, to, že prostě jako je tam psaný lékař, který je sice atestovaný, ale chudák, malý, že se není dementní a reálně za něj to oddělení zpravuje sestra nebo nějaký mladý Ukrajinec, který prostě nemá papíry na hlavu. Jo, jako to, když se podíváte, jo, tak to by jako člověk křičel hrůzou, prostě, jako když to vidí, ale o tom se nesmělo mluvit. A samozřejmě, když tahle ta struktura, za kterou samozřejmě nemůžou ti stravotníci, kteří tam ještě zůstali, naopak, Tak když tahle ta struktura dostala náraz v podobě třeba desetiprocentního navýšení zátěže, obložnosti těmi covidovými případy, tak se to celé sesypalo jako domeček z karet a ukázalo to, v jakém stavu ta síť vlastně vlastně je. A tohle to je rolí ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, aby dali do pořádku. Já současně ještě, a to je zase věc jako datová, který se nesmí mluvit, že... Já nejsem přesvědčený, že to zdravotnictví schytalo tu zátěž rovnoměrně. Jak když se podíváme ambulantní sféru a nemocniční, jo, tak ta nemocniční si to, si to nakoupila výrazně, výrazně tížeji. Zase nelze zobecňovat, jakože by všichni praktičtí lékaři nepracovali. Naopak znám spoustu naprosto skvělých, kteří objížděli pacienty, starali se o ně, ale nebylo to dáno 100%. Stejně tak, když se podíváme na ty nemocnice, tak vidíme určité diskrepance v tom, kde se nám přetěžovaly ta oddělení v relativně personálně slabých malých nemocnicích. A jinde zase o tom nemůžu blížem mluvit, ale měl jsem dotazy, jako, kdy teda už konečně budou moci zahájit tu běžnou plánovanou operativu, protože mají volno. Jo, a tohle to svědčí o špatné řízení toho systému ze zhora, který neumíme v té epidemii řídit jako celek. Samozřejmě při určitém přetečení těch případů třeba covidových, by ani sebelepší řízení toho systému jako nestačilo a prostě na ten, na ten strop bychom narazili. Ale já jsem přesvědčen, že to nestalo.
0: Hmm. Hmm. Romaneta Romualda. Je možné, aby si zaměstnavatel ve zdravotnickém zařízení dal do vnitřního řádu podmínku, že bude přijímat zaměstnance jen kočkované nebo bude prodlužovat smlouvy pouze pokud se zaměstnanec dotečkuje. Je to možné z právního rodiska? Je to
1: možné ve zdravotnickém zařízení v extrémně omezeném okruhu pracovišť, kde to tak bylo vždycky. Jedná se například o již zmíněná onkologická pracoviště nebo pracoviště, kde se pracuje s transplantovanými, kteří si nemůžou vytvářet imunitu vůči ničemu, mají ty léky na potlačení imunity a tam samozřejmě ti zdravotníci běžně počítají s tím, že musí být očkování proti všemu možnému. A prostě když s tím nesouzní, tak můžou jít pracovat kamkoliv, Koli ve zdravotnictví, ale není to něco, co by bylo možné uplatnit uplatnit plošně, je to skutečně oborově specifická záležitost.
0: Mm-hmm. A ah, tak tady dáváme ještě jedny z posledních otázek. Jinak, ještě vás tady vyzývám, co nás sledujete. Ondřej se mi svěřil na začátku, že se rozhodl vydat do od Facebooku a založil si Facebookovou stránku. Pokud chcete podpořit tady pana doktora, tak jsem vám nahoru dal odkaz na toto vysílání, dal jsem tam odkaz na Facebookovou stránku a staňte se fanoušky. Ondřej, já vím, že vy chcete říct, že tam ještě nic jako není, že to je zatím takovým jako polotovaru, to nevadí, vám to nezabrání k tomu Ondře sledovat a dejte mu tam follow. Protože Ondřej prostě se do toho Facebooku vydává, tak dejme tam tu dobrou zpětnou vazbu, pokud teda chcete. A pak druhá věc ještě pro vás. Teďka hodně často dávám na sociální sítě knížku, kterou čtu, ono se to často tady zmiňuje, něco jako great reset a takové věci. Takže ona je v češtině, ta knížka jmenuje se Velký reset. A Ondřej, vy jste jí zaznamenal, četl jste jí, tu knížku, nebo ještě se vám nedostala do rukou? Já
1: vím, že existuje a věřím, že se k ní dříve později dostanu, protože zrovna tohle
0: téma mě extrémně zajímá. No takže mě dáte adresu, já vám ji pošlu, protože já tady mám navíc pár kusů. A já vám ji doporučuju, protože je to velmi zajímavé zamyšlení nad budoucností a nad tím, co to vlastně znamená návrat do normálu. Jestli něco takového ještě existuje. Já víc nebudu prozrazovat, nechám to na vás. Koukněte se na tuhle tu knížku. Je trochu v opozici ke ke knize, kterou jsem četl teďka před koncem roku a pravda o covidu. Je trochu v opozici, protože vnímá třeba tu situaci stávající v něčem pozitivně a hledá cestu, jak z toho něco udělat zajímavého pro lidstvo. Ale zároveň tam jsou taky ty, jako ty démoni, že jo, ty tam jsou, tak se na to koukněte a je to také nahoře nad uh, tímto uh, vysíláním. Pokud sledujete na Facebooku, pokud na YouTube, tak to je dole. On uh, to rozlišuje. Facebook dává nahoru texty a YouTube dolů, Ondřej, víte, to je taková sranda. <laughs> Takže Facebook Ondřej je sledovat a objednat si případně tu knížku, opravdu doporučuju. No, Šárka, Bartoňová, Doležalová. Jak je možné, Ondřej, toto je taková už jako jedna z posledních otázek, jak je možné, že když soudy označí vládní nařízení za protizákonné a zruší ho, vláda ho může ve stejném změní nařídit znovu. Není to zneužívání soudu. Tak, tady to navazuje trošičku na ten zmatek, který vzniká a lidi samozřejmě ztrácí tím pádem důvěru ve vládu nebo i v instituce, protože Jo, máme tady nějaké nařízení, teďka všichni změníme svůj životní standard. Někdo přijde o peníze, někdo přijde o nějaký majetek, o práci, dokonce se rozpadaly samozřejmě firmy, společnosti, mezerické vztahy. A pak přijde nejvyšší správní soud a řekne: "No, to je opná kravina. To jako tady máte připomínky k tomu, tohle to vracíme, tohle to rušíme." Není to opravdu už na hraně toho zneužívání té demokracie toho, že si každý může, kde chce, co chce a že ten soud je pomalejší než samotná ta výkonná složka.
1: Je to jednoznačné porušení ústavních pravidel dělby moci. Výkonná moc vláda se nesmí spronevěřit nebo sprotivit tomu, co říká soud. Automatický trest za to by měly být prohrané volby, automatická reakce všech ostatních stran, než je ten politik, který tak postupoval, by mělo být vyjádření nedůvěry. To byl jeden z momentů, kdy jsem se jako trošičku pohádal i s kolegy z Kdy vláda opakovaně udělala to, že šla buď proti v záchodu, v případě toho takzvaného hejtmanského nouzového stavu nebo proti výrokům soudům, které byly opakované a zhodné. A tam jsem říkal, tady musíte z povinnosti prostě jako iniciovat eh, ro, jaksi, eh, hlasování o důvěře vlády. Vládě, to vůbec není jako nějaká záležitost, kterou byste měli zkoumat, to je prostě z povinnosti, jak v kartách, jo, prostě musím přiznat barvu, jo, protože tohle je špatně. Eh, nestalo se tak, eh, respektive nestalo se tak s dostatečným důrazem, proto to pokračuje. Občané, proti to že pokud nejvyšší správní soud sestřelí to opatření, prohlásí ho za protizákonné, tak vznikne nárok na náhradu škody. A tady je žádoucí, i aby třeba hromadně se sesypaly ty náhrady škody všech občanů, kterých se to dotklo, na to ministerstvo, aby to prostě už příště nedělalo. Protože to je jediná sankce, která v právním řádu existuje. Ten soud nemá nástroji, jak to ministerstvo
0: potrestat. Mm-hmm. Tady je velmi zajímavé konstatování od Marty Jehličkové. Já jsem dám, zase uvidíte jenom moje kukadla, protože dotaz je to obrovský. Nebo respektive konstatování. Je pravda, že Čechům vadí všechno. Je potřeba něco dodržovat. Kde začíná svoboda jednoho, tam svoboda druhého končí. Čechům chybí řád a smysl pro zodpovědnost. Žiju ve Skocku a tady si to lidé nedovolí. Prostě chápou vážnost situace. Neremcají, že, že jim někdo bere svobodu. Nemají problém ukázat covid pas, otestovat se. Jsem tečkovaná, ale testuji se sama od sebe. Nemusí mi to nikdo nařizovat. Jsem si jistá, že většině Čechům se všechno musí nařídit. Jinak by na restrikce kašvali stejně jako u každé jiné. Tak toto je teda konstatování Marty, tak Ondřej, co, co si o tom myslíte?
1: Já si dovolím nesouhlasit s tímto hodnocením jak si českého národa, protože kdyby byl takový, tak bych se nevracel ze Spojených států, zůstal bych tam jako na středozápadě. Já si myslím, že je to tak, že Češi velmi zodpovědně přistoupili už od počátku k té pandemii, jo, už jsem mluvil o tom jaru 2020, a stále, když půjdete někam, kde se testují protilátky, tak tam je, tam je plno. Ale lidi i z vlastních peněz nechávají tyto testy dělat, nechávají se Dobrovolně za peníze testovat, ačkoliv to nemají hrazené, když jdou ke svým zranitelným blízkým. Jinými slovy dělají to, co podle poznatů vědy dává smysl a spousta lidí se v tomto na natolik, že i když nejsou epidemiologové nebo lékaři, tak to umí rozpoznat. To, že lidi nedodržují objektivní nesmysly, kterými zásobuje vláda, na tom nevnímám nic hodného kritiky, naopak vnímám to jako svým způsobem zdravou bojovnost a měl by to být vzkaz naš politikům, že pokud chtějí získat důvěru národa, tak oni taky musí usilovat rozumnou, logickou smysluplnou plnou prací. Hmm. Samozřejmě vždycky tady budeme mít pár lidí, kteří prostě budou porušovat všechno z principu, ale jako takhle nemůžeme mluvit o nadpoloviční většině
0: populace. Hmm. Myslíte si, že třeba výroky jako tyto vedou k tomu, že ta společnost se jako dostává do toho bojového módu, A jde to vůbec bez toho. Já si třeba pokladám otázku, jestli by bez toho to vznikalo, to dobrý, protože ono vždycky je potřeba, třeba mít nějaký ten extrém na obou stranách, aby ten střed nacházel tu cestu. A, a, ale je pravda, Ondřej, že třeba pokud to dělají média, jakože máme už několik takových kaus, jo, kdy vidíme, že tohleto médium řekne tohle, tohle, tohle že to rozpolcuje tu společnost. Pokud byste měl teďka přání, jak byste, si, jak byste sjednotil společnost? Co byste udělal třeba jednu věc jinak, aby ta společnost, tak jak se o ní mluví, možná i to je ten důvod, proč je rozdělená, protože o ní mluvíme jako o rozdělené společnosti, že jo? jako to je zákon, zákon padajícího hovna, tak no, t- ne, přesto, co byste vy udělal teďka jinak? Dejme tomu, že máte absolutní moc nebo máte nějakou svrchovanou moc a chcete teďka lidi v této zemi nějakým způsobem sjednotit, prostě vrátit do takového toho stavu, hele, to, že ten, má ten názor, tak to neznamená, že to je vrahoun a zase naopak. Co byste
1: udělali?
0: První věc je, jako říkat pravdu,
1: ctít pravdu a tak dále. Nejsou schopný přesně ocitovat, ocitovat naše národní hrdiny. Má, stát má Perfektní informace v ÚZISu o tom, jaká je rizikovost jednotlivých skupin podle věku, podle stáří, podle, podle, podle zdravotního stavu, podle dalších indikátorů. A dnes by do té, do té tečky úplně klidně každému mohlo tohleto vyhodnocení rizik při známých vlastnostech Omikronu přijít. To znamená, každý by se dozvěděl. ty jsi děcko a prodělal si relativně v pohodě. Ty jsi senior, který má problémy s obezitou a kouřením a ještě neprodělal ani není očkovaný, ty si dej pozor. Jo. A tady by lidé cítili, že je nikdo do ničeho netlačí, ale dobře a profesionálně jim radí. A to by podpořilo tu naprostou většinu k tomu, aby dělala to, co má, i bez jakýchkoliv opatření. Takhle to dělají Švédi. A já si myslím, že z Čechy je potřeba pracovat stejně jako se Švédy. Stálo by to limitně nula korun, ne? stálo by to nějaký prostě jako, jo, drobný, drobný řád 10 milionů to udělat, což jako v těch pandemických penězích nic není.
0: Hmm. Jo, já souhlasím určitě s vámi, Ondřej, v tom směru z marketingového hlediska, protože. Ať už třeba jako, já říkám, každého je to osobní věc, dá se tečkovat, netečkovat, já nemám právo do toho vstupovat. To, co mě třeba profesně opravdu trhalo hlavu, byla ta reklamní kampaň, jo? protože tam mě přišla, tam přišla opravdu nepovedená, já jsem na to upozorňoval, cítil jsem tam, že tam se buduje určitý svár, že tam jsou neuromarketingový. Věci, které podle mě v tom konceptu a v té době a v té relaci médií vytvořil humbuk a že duálně tu společnost hodí na ty dvě strany, kde to teďka je a já sám jsem příkladem toho, že spoustu jenom mých přátel a dobrých známých se mnou rozvázalo kontakt jenom proto, že jsem pozval, opravdu pozval lidi z jináčího názorového spektra. A to jsou lidi, kteří já jsem třeba znal roky a najednou mě prostě napsali, už tě nechci vidět a smazali se mě na sociálních sítích. A já jsem pochopil, že to opravdu není sranda, protože se pohybuju v marketingu, tak vím, že to možný je. A, a samozřejmě ne, nemám to za zlý těm lidem, protože jako jenom to otevřelo nějaké atributy, které v sobě máme. A je škoda, že to otevřelo v mnohých ty negativní atributy, takovou tu bojovnost a to, co se dělalo tady, ty staletí ideologicky, kdy se šlo do boje. Jo? Musíme porazit nepřítele, jenom ukážeme prstem a je to. A to bych byl moc nehrad, kdyby se tady dělo a vážím si toho, že tady můžeme takhle debatovat a diskutovat. Já proto respektuju každého z vás, kdo tady dneska sleduje. Opravdu si vás vážím, děkuji za to, že debatujete. Jsem taky rád, že třeba nejste sprostí jeden na druhýho, že prostě používáte laskavá slova, i když třeba nesouhlasíte. A poslední věcí, kterou bych to tady zavřel Ondřej, protože už si vysíláme hodinu a půl, já vám opravdu moc děkuji za váš čas. Katka Poláková, Ondřej, dokážete dát teďka lidem, kteří nás sledovali a píšou tady krásné zprávy a moc vám děkuji za váš čas taky. Jak konkrétně užívat právní nástroje? Kde se dozvídat, na co máme právo? Vy ty uh, PCR testy, jak jste zmiňoval a tak dále. Ondřej, máte třeba nějaké doporučení, co pro běžného člověka lajka, který nemá tolik času, chodí do práce, starosti, děti, teďka něco z těch médií se na ně valí, teďka politici, sakra, ježíš má zase tam něco milou. Jak můžou jednoduše, máte nějaký takový zdroj nebo knihu nebo odkaz, třeba web, co ty lidi můžou sledovat, aby aspoň to svoje právo vnímali, aby si ho zvědomili, i když ho třeba nepoužijou, protože na to ještě nemají tolik odvahy. Máte nějaký takový typ? Tak pokud jde konkrétně o
1: covidové nebo o zdravotnické záležitosti, tak my jsme jezdívali přednášet po vlastech českých a publikovali jsme i nejrůznější návody, jak se dostat péči pro pacientská združení a to samé dělám do určité míry i v covidu. Limitem jsou jenom moje osobní tady dvě ruce, kterými to musím, musím všechno udělat. Časem si možná řekneme o nějakou podporu, zatím, zatím, jsme, to, zatím jsme to nedělali. Co je důležité, Uh, Klidně, i pokud se vám líbí, líbí tady, jak to probíhá, tak se dá domluvit, že se někam přijede, pokud prostě jako se na to vybere aspoň jako na, na, na cestě a pivo, tak se to dá udělat, protože právě tou komunikací si člověk poslechne, co lidé říkají, co je dobře, co je špatně a trošku smíří ty rozpory. Já jsem takhle jezdil celá léta do špitálů a člověk vždycky dostává zpětnou vazbu, kdyby mě řekli: Hele, ty právní teorie, to je pěkná blbost, v praxi to, existuje, to funguje úplně jinak, tak pokud myslí, co s tím uděláme. Čímž se dostávám k obecné odpovědi. Je možné na buď zákony pro lidi, CZ, nebo na čemkoliv, na veřejné sbírce zákonů se seznámit aspoň s těmi základními předpisy. Jako Když se tím prokousáte, není to nudnější než pravidla offsideu, jako je fotbálek, který jako, jo, v hospodě prostě zná každý, když tam Jo, A jak se to naučíte, tak vám to bude jako v některých životních situacích dokonce užitečnější než ty pravidla toho offsideu. Třeba když se dostane někdo z blízký blízkých do špitálu nebo narazíte v práci na nějaký průšvih. Takže jako, nejste nech- se odradit tím, že nemáte jako formálního právního vzdělání, že umíte něco jiného, užitečnějšího, ten zákon si přečete, když všechno se lže, čtěte návod, čtěte
0: zákon. Hmm. Říká Ondřej, dostal. Já vám moc děkuji, Ondřej. Vás všechny, co sledujete, chci požádat. Sdílejte sdílejte na ten rozhovor dál, protože tady zazněly za mě opravdu klíčové informace, které tady ještě nezazněly. A to jsme tady měli právníky i v minulosti. Je vidět, že se Ondřej opravdu specializuje na to zdravotnictví. Takže sdílejte, jsou tady velmi cené rady. Já tady jenom vypíchnu na začátku, pokud vás zajímá nějaký zase rozptyl právní a chcete se dozdělat, tak paragraf 48, Ondřej, vy jste o něm mluvil že se jim dá argumentovat v okamžiku, kdy třeba jdeme do nemocnice a nejsme tečkovaní nebo nějakým způsobem nejsme úplně přijá... V té relaci, tak prostě tímto paragrafem se můžete ohánět. A daný lékař by asi pravděpodobně měl vědět, že dělá něco, co by neměl. Ale říkám, rozdělejte se dál, Ondřej by tom tady mohl mluvit přednášku a mohli bychom se tady zaseknout na další hodinu. Takže paragraf 48, a pak také doporučuji sledovat případně, pokud vás zajímají Ondřejovy myšlenky, dále jeho Twitter, který je teda skvělý, já sám rád moc sleduju, jako ostatní účty. Tak Ondřej tam dává něco, co jsem ještě nikde nenašel. A to je jako. V kontextu čísla a to je něco velmi zajímavého, takže sledujte Twitter Ondře a pak případně podpořte, Ondřej se nám vydává na Facebook, no, tak, tak ho podpořte, že jo? tak máte tam odkaz nahoru na jeho novou facebookovou stránku, dejte mu tam follow. Sledujte a Sliboje, slibuje, že tam za v roce 2025 dá nějaký příspěvek, že jste říkal. Je, je to tak. Já tím, že nejsem odborníkem na Facebookový ani jiný marketing,
1: tak se tyhle věci učím a navíc je to jako, svá záležitost. Ale snad to dáme do kupy. A věřím, že i díky pořadům, jako je tento, se podaří, že se dá dohromady skupina lidí, kteří když třeba budou chtít vyřešit nějaký společný problém, tak se domluvíme, napíš se na to stanovisko a zase budeme jako o krok dál.
0: Určitě. Já vás moc rád pozvuji do budoucna, pokud si to lidé budou přát. Ondřej, opravdu moc respektuju to, co děláte, respektuju vaši práci a váš odkaz. Pokračujte dál, pokračujte v tom a hlavně buďte zdraví. A kultivujte to své vnitřní bohatství, protože to je něco, co nám nikdo nevezme. Děkuji vám, děkuji, děkuji, mějte hezký den, vám všem divákům také. Děkuji moc za vaši přízeň. Bez vás by se to nedělo. Tohle není jenom dílo nějakého tady lukavce, ale je to i vaše dílo. Ve skupině Zákony bohatství na Facebooku mě dáváte vědět, koho chcete. Takže díky moc za to, že i sdíle, sdílíte, že komentujete. A Ondřej, v závěru, chcete něco vzkázat? Pojďte, dám vám prostor a pak se tady rozloučíme.
1: Já bych na závěr jenom chtěl poděkovat všem, kteří se zajímají o to, co se děje, kteří mezi nás přišli, poslali si, dali dotazy. Věřím, že to není naposled. Přeji vám hodně zdraví i rozumný přístup k životním situacím a těším se na příští setkání. Děkuji. Děkujeme. Mějte se.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.